0: In de aflevering van vandaag interview ik Katrien Herdewijn van het schoenenlabel Eleniano. Zij brengt mode en technologie samen en is een inspirator voor heel wat ondernemers. We hebben het over netwerken, ongevraagde adviezen en haar blik op puur ondernemen. Heel veel luisterplezier. Goed Katrien, um, heel fijn dat jij vandaag deze podcast wil opnemen uh, met mij voor uh, de podcast Puur Ondernemen. Uh, hiermee wil ik eigenlijk aan starters, uh, startende ondernemers, me ook kunnen inspireren met gesprekken van andere ondernemers die toch al een heel parcours hebben afgelegd en die um, ons kunnen inspireren over de, de eerste fase van het, van het ondernemen en eventueel ook andere momenten waarop je ja, bepaalde richtingen bent uitgegaan en bepaalde keuzes hebt gemaakt. Nu In deze uh, aflevering wil ik echt wel focussen op um, het puur ondernemen, waarmee dat ik bedoel dat je onderneemt vanuit je pure zelf, dus dat je zoveel mogelijk luistert naar je intuïtie um, en zo weinig mogelijk je laat beïnvloeden door ja, je omgeving, meningen van anderen um, en, en hoe de andere ondernemers het doen, dus daar wil ik zelfs eens naar polsen bij jou, hoe dat, dat bij jou zit, um, maar anderzijds ook het um, uh, ondernemen zonder al te veel omwegen en um, zo licht mogelijk. Dus dat je um, ja, niet te veel zaken doet die misschien niet nodig zijn, um, maar waar dat er wel wat tijd in kan kruipen, um, maar die niet echt leiden tot jouw doel, tot waar dat jij wilt uh, geraken met, met jouw onderneming. Um, ik ga eerst starten met u kort voor te stellen, want het zou leuk zijn als je dan um, ook wat kan aanvullen. Hoe, dat, ja, hoe dat jouw parcours erop zit, want dat is toch wel interessant uh, om dat eens te horen. Hè? Want je hebt al een heel parcours achter de rug. Um, ik doe mijn best. Dat is goed. <laughs> uh, dus je startte na je uh, studie, burgerlijk ingenieur, um, en na je doctoraat, met uh, je schoenenlabel Eleniano. Uh, ik denk dat dat ongeveer tien jaar geleden al is, hè? Uh, Acht jaar. Ja, ja. Ja. Um, en met dat schoenenlabel, dat is geen gewoon schoenenlabel um, Maar je brengt daar de elegante um, schoenen voor mannen en vrouwen um, Samen met nanotechnologie Waardoor dat, um, het leder eigenlijk ja, behandeld is op een bepaalde manier Zodat het onderhoud um, gemakkelijker is um, dat, dat bepaalde zaken afstoot Maar ik ga je dat zelfs, um, zelf ook nog even laten toelichten Um, met Eleniano breng je dus de wetenschap en de mode samen, uh, wat toch wel heel innovatief is. Uh, en daardoor heb je al heel wat mensen en andere ondernemers kunnen inspireren. Uh, heb je ook al heel wat prijzen gewonnen. Starter van het jaar is er eentje van. Uh, Best Women's Designer Footwear Label. Je werd ook geëerd door de Koning Boudewijn, Stichting KBC Started en Netwerk Ondernemen. Um, en vorige maand ben je zelfs nog aangesteld tot uh, ereprofessor van de KU Leuven. Um, wat toch wel heel uitzonderlijk is uh, op jouw mooie jonge leeftijd. <laughs> um, je wordt dan ook heel regelmatig gevraagd voor nationale en internationale events. Um, Zo was je ook een spreker bij uh, TEDx. Dus uh, ik zal ook een link in de show notes zetten zodat mensen dat kunnen bekijken, want ik vind dat toch zelf ook wel een heel inspirerende talk die je daar geeft. En sinds een paar jaar woon en werk je ook voor een groot deel van het jaar in Silicon Valley. Waar je ook aan andere bedrijven toont hoe dat zij de technologie en de elegantie kunnen samenbrengen tot een geslaagd huwelijk. Dus ja, je hebt er toch wel een heel parcours op zitten. Um, en, en ben toch wel een grote inspiratie voor andere ondernemers. Um, dus daarom vond ik het super interessant om jou hier uit te nodigen voor de podcast. Um, ik zou het leuk vinden, Katrien, als je misschien zelf ook eens kan uh, aanvullen of, of be belangrijke zaken van, van jouw parcours nog even kan onderstrepen. Dat is toch altijd fijn om dat van jouzelf te horen.
1: Uh, ja, het was al een zeer complete <laughs> samenvatting eigenlijk. Uh, voor, voor de mensen die luisteren, ik ben intussen 35, ben gestart als ik 27 was. Uh, en ik had, zoals Lene zei, al een diploma burgerlijke ingenieur, maar zo niet echt, ik, ik doe het wel graag, maar ik weet eigenlijk niet welke job ik daar moet mee doen. Uh, maar van kindsbeen af een zeer grote passie voor schoenen en dan maar gedacht van, misschien moet ik daar ook eens uh, meer over leren. En dan schoenontwerpen bijgestudeerd. En het was eigenlijk die twee zien samenkomen dat mij geïnspireerd heeft om dan Eleniano op te starten. Um, de naam Heleniano is trouwens een letterlijke combinatie van de woorden elegantie en nanotechnologie. De eerste vier letters samengeplakt. Um, en dat is ook ja, wat, wat dat we doen in, in de core in België. Zoals je zei, kennen de meeste mensen ons van um, het schoenenlabel voor mannen en vrouwen. Uh, waarbij dat we nanotechnologie vooral in het leer gebruiken om de schoenen water- en vuil afsoten te maken. Uh, dat is geïnspireerd op het lotus-effect, dat genoemd is naar de lotusbloem. Uh, die kan je ook in de modder zetten en die blijft proper. Dus je krijgt eigenlijk je water dat daar in druppelvorm op blijft en gewoon afrolt in plaats van uit te splashen, zoals het normaal zou doen op oppervlakken. En wij hebben de... de Structuur op heel kleine schaal, op nanoschaal, dus dat is iets dat je niet ziet en niet voelt, het is enorm klein, maar ik kan daar wel de eigenschappen van het materiaal mee veranderen. Um, dus wij hebben die eigenschappen van het leer eigenlijk op die schaal aangepast, zodanig dat onze schoenen op macroniveau, dus op het niveau waarin wij elke dag rondlopen, diezelfde uh, water- en vuilafstotende eigenschappen krijgen. Um, in het algemeen benaderen we schoenen veel meer en, en alle producten waarop waar, we werken. Um, als een, een technisch product, dus echt gaan kijken van wat zijn de onderdelen, hoe kunnen we die verbeteren. Met telkens het oog op duurzaamheid, op comfort, um, ja, ho hoe lang de kwaliteit dat ze meegaan. Um, dus daar zitten we uh, zeer sterk op in. En ook voor uh, de andere producten waarmee dat we werken. Dus daarmee bedoel ik, we hebben enerzijds een schoenenlabel uh, dat, dat de mensen kennen, omdat dat een product is dat je fysiek kan kopen, fysiek kan zien. Uh, maar wij geloven ook heel sterk in gewoon de mode-industrie in het algemeen vooruitbrengen en, en technologie, uh, wegen vinden voor technologie daarin. Uh, dus helpen we ook andere modebedrijven en ook techbedrijven om elkaar te vinden en, en samenwerkingen aan te gaan en nieuwe producten en projecten uit uh, te werken. Uh, en dat doe ik zowel in België, Europa, dus het bedrijf is nog steeds in België gevestigd. Maar zelf zit ik heel veel, uh, inderdaad, in Californië, uh, in Silicon Valley, omdat daar heel veel tech zit uiteraard. Uh, voor de mode moet je daar niet zijn, daarvoor moet je hier uh, in Europa zijn. Ja, oké. Okay, heel mooi. Katrien, um, wat is de
0: grootste drijfveer geweest voor u om te gaan ondernemen? Um,
1: ja. Voor mij was dat echt... Passie, eigenlijk. Uh, want ik heb eigenlijk ondernemen nooit als een, als een carrièrepad gezien. Als ik kind was of als ik studeerde, er zijn redelijk veel... Zelfs als ik doctoreerde eigenlijk, was dat niet direct van... Ik wil een bedrijf starten op het einde van de rit. Terwijl dat, dat wel het geval is bij heel veel ondernemers. Die zeggen van, ik wil op een bepaald moment iets doen. Bij mij was dat absoluut niet... Ik had altijd de toekomst voor mezelf gezien als ik ga gewoon ergens werken... Um, maar de, alles is eigenlijk samengekomen op het, op het moment dat ik afgestudeerd was als schoenontwerpster. Ik deed dat heel graag. Ik deed ook nog altijd ja, alles wat ik geleerd had als ingenieur. Die technologie, dat was ook nog altijd iets dat ik zeer graag deed en interessant vond. En ik wou eigenlijk niet kiezen, maar het aantal jobs waar dat die twee overlappen is ja, zeer beperkt tot onbestaande, zeker in België. Op dat moment dat ik ook niet de visie van ik ga gewoon naar het buitenland. Ik, ik dacht hier te blijven. Um, dus dan ja, door die twee meer en meer samen te zien over de komende vier allee, over die vier jaar dat ik aan het studeren was voor schoenontwerpster en aan het doctoreren leek dat voor mij gewoon echt logisch om, om daar iets mee te doen om mezelf ergens echt 100% in kwijt te kunnen want ik kende mezelf ook ik, ik kan een job doen maar om echt ergens voor te willen gaan over verder dan nine to five moet ik daar echt door gepassioneerd zijn? Anders raak ik gewoon heel snel uitgedoofd en dan raak ik verveeld. En dan komt er niet uit wat dat erin zit. Um, dus voor mij was dat op dat moment echt... Ja, we gaan dat gewoon proberen. met nog altijd het bekkenplan. Misschien moet ik gewoon ergens gaan werken achteraf. Um, maar door heel gepassioneerd te zijn en, en ja, inherente interesse hebben in die twee... en te geloven dat daar echt iets kan uitkomen... Um, ja, ben, ik, ben ik dan een bedrijf gestart en dat is ook nog altijd de drijfveer. Want uiteraard zijn er momenten dat dat op en af gaat uh, en dat je je afvraagt van waar ben ik in helemaal samen mee bezig. Uh, maar dan is dat diezelfde passie eigenlijk dat, dat u terugbrengt. Van, als je dan nadenkt, maar wat, wat doe ik, wat, wat breng ik teweeg, wat kan ik doen, uh, waarom doe ik dit? Dan komt dat er telkens op neer dat ik het gewoon heel graag doe. Ook al is het niet altijd gemakkelijk.
0: Nee, ja, dat ondernemen
1: dat gaat inderdaad echt met ups en downs. En je ene
0: moment denk je, oh, dat loopt hier vlot, dat loopt hier op wieltjes. En de andere moment, ja, kan dat dan ineens weer stroef lopen, eh, dat je, je afvraagt waar ben ik mee bezig. Maar inderdaad, als je dan die passie voelt, dat, dat blijft echt een drijfveer. Um, en, en ja, die je vooruit stuurt. Hè. Uh, maar dus ook op, op dit, allez, nu, hè, na, na acht jaar ondernemen, um, herkent jij ook nog altijd waarschijnlijk die momenten van ups en downs? Of, of voelt jij dat dat toch wel minder is um, na verloop van tijd? Dat dat vooral in de beginjaren er was, die, die downs? Hè? Um, of zijn die er nu ook soms nog?
1: Ah, die, die blijven ja, nog wel komen. Er is wel een verschil in, in ervaring. Uh... Voor mij die beginjaren waren veel intenser in de zin dat je heel veel dingen pas voor de eerste keer meemaakt. En dan is, is een probleem is echt een berg. Terwijl als ik nu hetzelfde probleem tegenkom, zeven, acht jaar later, dan is dat eerder een snelheidsdrempel. Dus de, de intensiteit van zowel je pieken als je dalen zijn gewoon veel groter in het begin, omdat je minder ervaring hebt, minder weet. Je hebt je track record nog niet van die geruststelling van het komt wel goed, je zit nog veel meer in je hoofd met dit gaat mislukken. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat het tien jaar later niet kan mislukken. Er zijn ook heel veel externe factoren um, die, die invloed hebben, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, heeft zeker op heel veel bedrijven, ook op dat van mij, een impact gehad. Dat zijn dingen die dat je niet incalculeert als je denkt van een bedrijf, ik heb het vijf jaar, ik heb het bijna tien jaar, dat er plots zoiets op je afkomt. En dat brengt u ook wel een aantal al jaren terug in, in die ups en downs, omdat je terug moet te maken krijgt met dingen die je nooit had verwacht, die je nog nooit gedaan hebt, uh, die, die nieuwe uitdagingen uh, op, je, op je pad gooien. Dus de, de problemen blijven komen, dat is gewoon deel van, van ondernemen uiteraard, maar hoe dat je ermee omgaat en hoe dat je groeit, verandert wel, waardoor dat de intensiteit of de perceptie voor mij uh, wel, wel veranderd is.
0: Ja, ja, ja. ja, En als je zo terugdenkt aan die eerste jaren, wat is, of, of mag zelfs ook nu nog zijn, wat heeft u echt geholpen bij die groei van Eleniano? Uh, en ook uh, als je samenwerkt met andere bedrijven, wat zie je daar als um, het, ja, de factor die echt geleid heeft tot een bepaalde groei of een bepaalde doorslag? Um, en zou je ook kunnen aanraden aan andere ondernemers?
1: Um, er zijn uiteraard heel veel dingen. Uh, er zijn ook, ook veel boeken en zo over geschreven. Voor mij is, is het eerste uh, of het belangrijkste, en dat is redelijk cliché, is, is een netwerk, maar een uh, oprecht netwerk. En ik denk dat daar heel veel mensen soms niet helemaal door hebben wat het is. Een netwerk hebben is niet lid zijn van heel veel verenigingen, constant naar recepties moeten of, of een LinkedIn met, met duizenden mensen in. En, Netwerk is effectief echt mensen hebben die niet u kennen om iets aan u te verkopen, of jij om aan hun te verkopen, is echt samen de, dezelfde richting uit willen, dezelfde dingen willen voor de toekomst van uw bedrijf, van hun bedrijf, maar eigenlijk van, van de hele omgeving, van, van de hele um, society of, of um, yeah. het, het land waarin dat je of de regio waarin dat je woont um, of zit met je bedrijf. En dat is voor mij zeer belangrijk geweest doorheen de groei. En ik heb dat eerst in België uitgewerkt, dankzij wel um, veel van die start-up incubatoren, zoals Startit zoals Netwerk Ondernemen, waar dat je in een omgeving zit. Maar ook daar was het nooit echt de bedoeling van ik moet die en die starters kennen strategisch, of die en die um, supporters, of mensen die, die mentor zijn van een strategisch oogpunt. Uiteraard is er ook value in dat. Maar als je kijkt, op de, op de lange termijn, als je echt iets langdurig wil uitbouwen, is het veel belangrijker om die duurzame connecties te creëren met ook mensen die niet of onder of niet op jouw, uh, in jouw sector zitten, maar die gewoon um, ja, veel... Waarbij dat je voelt dat die dezelfde richting uitkijken, dat die dezelfde normen en waarden uitdragen uh, dan... Ja, dus eigenlijk meer professionele vrienden maken, uh, zou ik het zeggen, zonder altijd dat commerciële oogpunt. Dus voor mij is dat eigenlijk uh, zeer belangrijk geweest voor de groei, omdat dat u uiteindelijk uh, connecteert met andere bedrijven waar dat er dan weer potentieel in zit. En die berekendheid die dat we soms hebben, of, of de strategie die er zit achter groei, dat moet er zeker zijn. Maar als je uh, iets probeert te doen dat anders is dan de andere mensen doen, is het juist belangrijk om... Uh, uit uw, ja, thinking outside the box, zoals ze ja. dat zeggen. Dus uit uw normale manier van doen, uit hoe dat alles normaal verloopt, moet je stappen op dat moment. En dan is het heel interessant van gewoon mensen te kennen die iets doen dat totaal anders is als u, maar die wel ook datzelfde idee hebben van, ik wil dit veranderen in de wereld. Ik wil mensen dat um, ja, aanbieden of, of uh, mogelijk maken in de wereld of dat verbeteren uh, en dat je daarmee de juiste connectie vindt. Dus voor mij is ja, netwerk zeker de nummer één. En geconnecteerd daarmee een positief netwerk. Wat dat soms um, niet heel gemakkelijk te vinden is in België, omdat wij van nature um, graag één commentaar geven. En, en we zijn zeer down to earth en realistisch. En dat is niet altijd als ondernemer, als je zelf ook zo bent, bevorderend. Um, omdat je Jezelf eigenlijk in een spiraal verder naar beneden brengt. Uh, als in, ja, ik denk dat het moeilijk is. En dan praat ik tegen iemand uit mijn netwerk of in mijn connectie die ook denkt dat het moeilijk is. Dat helpt u niet om um, ja, te springen of hoger te springen dan dat je eigenlijk. Um, ja, of, of ja, helpt je niet om hoger te springen toevoer. hoor. Ja. Um, dus dat, dat is een moeilijke eigenschap die ik eigenlijk zelf in die eerste. Um, vijf jaar dat ik puur in België zat en, en binnen Europa, weinig um, ja, merkte of, of de impact ervan kende, totdat ik zelf naar, naar de VS ben gegaan. En daar is het oh, bijna te positief. De mensen zijn daar extreem. De um, sky is the limit, en alles is mogelijk. En dan merkte ik welk effect dat, dat had op mij als ondernemer, waar dat. dat van nature down to earth was en, en niet te veel um, of niet te groot denken als je daar mensen tegenover kan zetten rond jou kan zitten die zeer groot denken en die voor jou ook groot denken niet alleen voor zichzelf maar um, voor u mee veel meer toekomst zien dan dat je eventueel voor jezelf ziet, dat helpt wel om ja, meer te durven, groter te denken, meer vooruit te gaan. En is dus pas op dat moment dat ik beseft heb wat dat de waarde daar eigenlijk van is. Um, en dat dat ook iets is dat als je het zelf wilt krijgen, dat je dat ook zelf moet geven. Ik ben ook zelf iemand die down to earth is. En die als ik andere ondernemers rond mij had vroeger, iets had van um, ja, helpen of meer... Basic denken en niet te groot denken. En nu is dat eigenlijk heel hard omgedraaid. Omdat er wat je geeft, krijg je ook terug. Dus je moet het mensen uh, veilig laten voelen. En die omgeving durven geven van... Durf meer. Ga er gewoon voor. Denk groter. Uh, en, en als je die positiviteit zelf uitstraalt, krijg je ook meer terug. Uh, en ik denk dat dat... Ja, die twee gecombineerd dus netwerk met die positiviteit erin brengen. En dat is een mindset waar je misschien zelf wat aan moet werken, om dat uit te dragen, om het terug te krijgen. Um, maar dat is zeker iets dat, het, dat helpt bij je groei, omdat het uiteindelijk gaat over visualiseren waarbij dat je naartoe gaat. En hoe meer dat je die groei visualiseert en, en misschien overshoots um, dat, dat je ja, de kans groter dat je daar een beetje dichterbij komt. Um, ja. Ja, inderdaad. Die positiviteit als iets dat je dan zelf ook moet uitstralen om het terug te
0: kunnen krijgen. Uh, nu, het, op ja. het netwerk zelf, hoe ben jij daar concreet... Uh, allee, ik denk niet dat je daar echt bewust op zoek bent naar gegaan, maar um, hoe is dat bij u op je pad gekomen? Of heb je tips hoe de andere mensen die zoiets hebben van, ja, mijn netwerk reikt niet verder dan inderdaad een LinkedIn of een netwerkevent... Um, hoe, heb, heb je daar tips voor andere ondernemers hoe dat ze daar misschien naar op zoek kunnen gaan of um, ja,
1: in die richting toch, um,
0: toch wat evolueren
1: ja ik denk op zich dat naar is of deel worden van een vereniging of een start-up in, start incubator als je uh, geaccepteerd wordt of naar, naar een receptie gaan en LinkedIn zijn zeker goede manieren om te starten maar neem het verder dan dat. Um, ik snap ook, ik ben zelf ook niet de meest um, ja, sociale persoon in de zin dat ik er, dat, dat superleuk vind om alleen naar een event te gaan waar dat ik niemand ken en met vreemden te beginnen praten. Dat is voor niemand leuk. Um, als je daar een beetje mee ziet van... Eh, Zoek gewoon in je onmiddellijke omgeving. Zelfs al is dat geen ondernemer, uh, dat, dat kan een vriendin zijn, vraag die gewoon om mee te komen. Wel best iemand die moest je ze achterlaten, omdat jij begint te netwerken, dat die ook wel comfortabel is om te praten met andere ja. mensen, dat die daar niet alleen eindigt. Uh, want dan voel je jezelf ook slecht. Uh, maar dat is een manier om, om het toch te doen als je daarvoor eigenlijk een rem voelt. Anderzijds is zelfs als je zegt van... Ja, uh, zelfs dat vind ik nog altijd wat onwennig of moeilijk of ik ken niet direct iemand is zelfs LinkedIn gebruiken voor zoiets zeker uh, waardevol maar doe het dan niet puur connecties maken en, en een, een e-mail sturen of, of een in-mail sturen uh, maar probeer echt met die mensen af te spreken en, en er echt een connectie mee te uh, maken die af en toe een bericht sturen uh, mensen volgen op social media en, en reageren of, of meer uitleg vragen over iets om echt als je ja, liever het, het, het virtuele houdt, initieel, is dat zeker uh, een manier als je weinig tijd hebt uh, om, om dat te doen. Als je echt niet in de mood bent, um, zou ik zeggen, ook nog altijd uh, gewoon ja, een podcast luisteren uiteraard en um, boeken lezen. Omdat dat je eigen um, wereld verruimt en dat helpt als je dan op een netwerkevent staat en de, de conversatie gaat in een bepaalde richting kan je op die manier vaak bijdragen van te zeggen van ik heb gehoord over dat onderwerp of op die podcast of ik heb dat boek gelezen en dat ging daarover. Misschien moet jij dat ook lezen. En dat geeft je ook meteen een opportuniteit om achteraf eventueel daar een bericht over te sturen uh, om, om die gegevens uit te wisselen. Um, dus dat zijn ja, verschillende uh, facetten daarin. Puur in, in het algemeen zou ik zeggen, bij netwerk is het echt gewoon uzelf zijn en durven zijn. Ga niet naar een netwerk met je doelstelling van ik moet nu vandaag met die en die en die persoon gesproken hebben en dan gefaald voelen als je dat niet gedaan hebt, want dat brengt gewoon je, je algehele goesting om dan nog iets te doen neer naar beneden. Je kan zeker die, die lijst maken, dat is ook een goede voorbereiding. Zelf heb ik dat nooit gedaan maar dat kan zeker als je bepaalde salesdoelstellingen hebt van die persoon moet ik gewoon echt mee praten, maar zelfs als je die persoon niet bereikt, het maakt uiteindelijk niet uit als er random mensen zijn um, die je nu ontmoet, er zijn veel mensen die ik vijf jaar geleden of langer ergens ontmoet heb, waar dat er per niks mee gebeurd is en dan uiteindelijk, nu komt daar wel iets uit, dus als, dat is uiteindelijk ja, de bedoeling van zo'n netwerk, dat is niet die persoon kan dat voor mij doen en die persoon kan dat voor u doen, dat is samen groeien naar uh, vooruit en naar een toekomst Um, ja, dus en, daar zou ik zeggen, zelfs als je maar met één persoon gebabbeld hebt, die totaal in een andere sector zit, wil dat nog niet zeggen dat dat verloren um, ja, dat dat geen nut had, of dat dat geen netwerk had. want elk persoon kent ook weer mensen, en die uh, het is ook iets dat over positiviteit ging, ook iets dat je wederkerig kan maken, als jij iemand kent die hen kan helpen introduceren dan gewoon um, ja. en dat Gaat ook als je dat een aantal keer doet, gaat dat ook zich wederkeren en gaan mensen, zich ook, gaan mensen ook anderen aan jou introduceren die eventueel uh, interessant voor jou kunnen zijn of met je ja. kunnen klikken. Ja, en ook die oprechtheid. Hè. Mensen voelen dat
0: heel hard als jij um, met hun spreekt om iets uiteindelijk te willen verkopen of je bent echt gewoon oprecht in hun geïnteresseerd en, um, en jij wilt ook gewoon, gewoon vertellen wat, wat jij doet. Um, maar echt vanuit um, ja, iets willen delen en niet vanuit ik wil iets verkopen en hoe moet ik dat doen, want mensen voelen dat dan ook heel gemakkelijk aan. Van ja, dat is hier heel geforceerd of dat is niet die persoon. Of ja, ik, ik geloof er echt wel in als je helemaal jezelf bent en daar ontspannen in bent, um, dat, ja, dat je ook veel gemakkelijker uiteindelijk mensen gaat aantrekken. Dat is een beetje zoals daten, hè. Um, als, als je daar niet oprecht bent dat, is ook, ja, dat wordt ook gevoeld uh, aan de andere kant van de, van de tafel of waar dan ook um, dus ja, ik geloof daar ook wel echt in als je die oprechtheid en die authenticiteit uitstraalt dat dat in die end je verder gaat brengen um.
1: ja, en in, in dat geconnecteerd ook, om vergelijken nog met dating verder te trekken is, is kwetsbaarheid je mocht ook Um, vertellen over iets dat niet gelukt is. Dat, dat geeft een veel betere band met iemand dan alleen maar vertellen over hoe succesvol dat je bent of hoe goed dat het allemaal gaat. Dat is veel trager in connectie. Vaak schrikt dat mensen meer af. Om, zeker uh, als vrouw uh, geeft dat vaak een intimiderend gevoel dat andere mensen op jou hebben. Ik had dat al alleszins heel hard. Maar als je mensen hebt die zelf ook durven zeggen. Van, ja, dat lukte niet, uh, of, of dat is mislukt, of ik heb echt een rotdag gehad, eigenlijk, omdat die of die klant dat of dat heeft gedaan. Dat geeft ineens meer connectie met andere mm -hmm. mensen. Dus durf ook niet altijd een goed, goed nieuws show te brengen, uh, uzelf te zijn, maar daarin ook niet alleen de goede zijde van uzelf uh, te, te laten zien noodzakelijk. Dus die kwetsbaarheid ja. kan ook helpen
0: ja te herkennen. Oké. Okay. Um... Wat ik mij ook afvraag, met de kennis die je vandaag hebt, welke stappen of keuzes heb je dan in het verleden gemaakt hè, voor Eleniano, die je vandaag misschien niet meer opnieuw zou maken? Dus waar dat je misschien uh, iets efficiënter had kunnen doen of uh, iets met minder omwegen? Zijn er zo'n zaken waarvan je denkt, nee, dat zou ik niet meer opnieuw hebben gedaan?
1: Um, ga, op zich zie ik wel waarde, dat is ook een cliché, maar ik zie wel waarde in... in... ...wat volgen dat je ge gevolgd hebt. Dus elke keuze leidt tot een consequentie. En je kan nooit echt weten dat een pad dat je inslaat... ...en eens dat je daarop zit, kan je niet weten... ...wat die andere keuze zou je toe geleid hebben... ...en of dat die beter was. Om een concreet voorbeeld te geven... ...als ik uh, de kans kreeg om naar Silicon Valley te gaan... ...waar er eigenlijk heel veel mensen in België... ...die zeiden van professioneel standpunt... ...dat dat geen goed idee was. Omdat mijn bedrijf hier was... ...ik ging aan de andere kant van de oceaan zitten negen uur tijdsverschil op korte termijn was dat ook geen goed idee, want dat was zeker een op de rem gaan staan en een stap terug nemen, maar voor mij was dat eerder ja, lange termijn, dat zat ook in ons DNA, dat was een beslissing, kan ik nu zeggen had ik dat beter niet gedaan, was Eleniano beter af geweest als ik dat niet gedaan had ik weet het niet, ik ga het ook nooit weten um, dus in dat opzicht is, is voor mij zeker dat een leerschool geweest, omdat uit alles wat je, elke keuze dat je maakt zie ik uiteindelijk waarde ook al is dat mislukt um, of was dat niet goed. Bijvoorbeeld in mijn eerste productie is er een producent failliet gegaan. Um, ik had waarschijnlijk beter iedereen moeten tracken van hoe solv sol solvable zijn ze down the road. Um, ik heb dat toen niet gedaan. Anderzijds heb ik het toen wel opgelost gekregen. Um, dat was veel stress. Dat was zeker uh, niet ideaal. Maar als ik dan nu kijk, de periode van corona die geweest is, waar dat er heel veel producenten failliet zijn gegaan, was ik blij dat ik die ervaring al eens gehad had in het begin en wist ja, ja. hoe daarmee om te gaan, wat dat de stappen zijn. Dus was dat toen een fout? Ja. Maar heeft men dat voorbereid acht jaar later op iets gemakkelijker en, en minder stress hebben in een periode die al vol stress zat? Ook ja. ja. Um, dus in dat opzicht, ik denk hetgeen dat ik het meest zou veranderen vanop mijn... Initiële de eerste jaren, is dat ik toen echt nog heel um, gepland was. In, in een poging om zo efficiënt mogelijk te zijn, dacht ik alles echt heel goed uit. Alle pros en cons, er was overal een plan van, dat was allemaal heel goed uitgedacht. Ja. Um, en, en strategisch gesystematiseerd. En uiteindelijk kan je maar x aantal dingen op papier en in je hoofd uitdenken. En het is door het effectief te doen en door het gewoon te gooien... ...en zien wat dat de reactie erop is, dat je veel meer leert. Dus eigenlijk sneller naar buiten gaan, gewoon sneller durven. Want het is misschien niet 100% zoals ik het wil. Het is misschien niet perfect zoals dat ik denk dat het moet zijn. Maar je probeert het gewoon, je gooit het en je doet het. En daar leer je eigenlijk veel meer Want het, het is niet alles perfect doen en super efficiënt opstellen... Want als het dan verkeerd was, gaat uw impact, ja, duurt het veel langer om ja. het te oplossen, allee, te fixen, terwijl het al veel langer heeft geduurd voordat je daar was. Dus die sneller gewoon gooien, proberen en als het niet lukt, aanpassen en opnieuw proberen. Veel meer gelijk een, een klein kind eigenlijk uh, ja. iets, iets testen, uh, geobserveerd wat andere mensen doen en dan probeer het na te doen direct. En uh, als het niet lukt, dan probeer je gewoon opnieuw, uh, het is niet meer vijf uur uh, naar, naar iemand te zien kijken, dat je het plots gaat kunnen uh, en dat het perfect gaat zijn. Dus ja, ja, dat is echt het learning, learning by doing eigenlijk. Hè. Uh. Ja. ja.
0: Ja, zo, op die manier ben ik ook gestart door gewoon uh, een oproep te doen van wie wil er gecoacht worden, gewoon gratis mensen beginnen coachen en zo ook voelen van, het is echt die richting dat ik wil uitgaan, um, niet die type uh, ondernemers of die type personen coachen. Um, en op die manier, ja, ik was daar al jaren over aan het denken, maar door te denken, ja, weet je niet van wat gaat er mij liggen en waar ben ik goed in, het is pas door het echt te doen dat je... Um, het ondervindt en, en weet van oké, okay, dit is het en ik, ik uh, ga meer die richting uitgroeien, um, dat, dat helpt echt wel hè, door, het, door het echt te beginnen doen en het niet te overdenken.
1: Maar dan terwijl je
0: het aan het doen bent, uh, maak je dan wel nog plannen voor de toekomst of is het bij u meer ja, ad hoc per dag kijken, um, hoe ga ik het hier aanpakken
1: um, of, of hoe zit dat bij jou? Per dag is misschien iets te veel. Uh, maar het is zeker wel redelijk veel meer ad hoc geworden dan vroeger. Uh, ik denk dat dat ook wel logisch is. In uw beginfase zit er zeer veel waarde in een vijfjarenplan schrijven, zelfs een plan. Als je echt start, start gewoon nadenken van waar wil ik zijn binnen vijf jaar, waar wil ik zijn binnen tien jaar. Wat is mijn lange termijn visie? Veel mensen starten geen bedrijf om het te houden. Er zijn heel veel starters die. Gewoon iets opstarten dat zo snel mogelijk een zeer grote waarde wil laten krijgen. En het dan te verkopen. Dus gewoon die, die initiële idee. Dus daar zit zeker wel waarde in. Maar als ik nu kijk hoe veel van de, de opportuniteiten of de dingen die we met LRB en Jano kunnen doen. Die puur gekomen zijn door één ontmoeting of door één kleine beslissing ergens. Die u dan in een volledig ander pad. Of, of een, een allez, volledig, volledig ander is misschien groot. Want we zijn... Allez, Um, te, te breed, want ze zijn nog altijd hetzelfde wel aan het doen, maar die je toch een, een um, wereld aan nieuwe mogelijkheden geeft die je onmogelijk kan voorspellen door, door een plan te schrijven. Dus vandaag de dag, zou ik zeggen, denk ik per kwartaal ongeveer op voorhand, maar ben ik wel altijd zeer open voor opportuniteiten. Um, dus uiteraard moet je cashflow wel doorhouden. Nee, je moet zien dat er, dat er uiteindelijk wel geld is, dus... Um, dat, is, dat is apart financieel gezien kijken we uiteraard verder maar als je puur kijkt naar, naar strategische beslissingen, dan is dat iets meer korte termijn om open te blijven voor opportuniteiten, om niet iets te zeggen van, ja, dat, dat kunnen we niet, niet doen, want we hadden gepland dat we binnen een jaar daar moesten zijn um, soms ja. is, is het waard om, uh, om daarvan af te wijken. Ja, en zeker in de
0: modewereld, je zit toch altijd maar een paar seizoenen voor, of twee seizoenen denk ik, dat je zit. Um, ja. met eh, het ontwerp ten opzichte van uh, wanneer dat effectief wordt uitgebracht.
1: Hè? Ja, ja, ja. De, de cycles duren inderdaad heel lang, waardoor dat je inderdaad beslissingen voor collecties moet nemen lang voordat de mensen um, die uiteindelijk gaan dragen. Um, dus uw beslissing vandaag heeft een impact zeer ver in de toekomst. Um, dus een verkeerde beslissing, maar daarin is het ook wel over tijd, dat je, dat je flexibiliteit en dat je creatief kan leren daarmee omgaan en, en daarnaar naar kijken van, als ik een foute beslissing heb ge gemaakt, wat kan ik daar alsnog mee doen? Uh, kan ik naar een andere markt gaan? Want uh, uiteindelijk leven wij inderdaad in die seizoenen, maar, maar door zelf veel te reizen en, en door ook op, op verschillende continenten te verkopen... Leer je ook dat, het niet overal, dat we niet overal leven met die typische seizoenen die dat we hebben in België. Dus door gewoon groter te denken en te beseffen van... In Californië is het altijd mooi weer. In um, het Midden-Oosten ook. Daar houden ze van felle kleuren. Hier houden ze daar niet van. Dus zelfs als je een product maakt dat precies niet aanslaat hier... wil dat daarom niet zeggen dat je dat niet verkocht kan krijgen. Dat is dan denken van waar zou het eventueel wel aanslaan. Of hoe kan ik het aanpassen of marketen om het wel... Um, wel te verkopen. En dat zie je heel duidelijk bij onze producten, dat afhankelijk van welk product dat is en welke stijl dat het is, dat het beter doet op bepaalde plaatsen. En je leert daaruit en op een bepaald punt kun je ook wel voorspellen van dit is voor die markt ja. en dit is meer voor die markt. Ja, ja, ja. Niet alles is voor iedereen. En dat is ook wel ja, iets dat je gewoon moet leren aanvaarden. Ja, ja, ja. oké. Okay.
0: Um, ik wil ook eens even toetsen, Katrien, naar um, het, het luikje pure zelf. Um, zijn er bepaalde momenten geweest waarop dat jij bewust een keuze hebt gemaakt om iets niet te doen met Eleniano? Omdat je zegt van dat past eigenlijk niet bij mij. Dat bijvoorbeeld andere mensen dat hebben voorgesteld. Uh, maar dat je zegt van nee, dat is niet Katrien, dat is niet Eleniano. Uh,
1: en ik kies er bewust
0: voor om dat niet te doen.
1: Uh, absoluut. Veel zelfs, denk ik. Uh, dat ik niet, denk dat ik zeer vroeg, niet in de initiële fase. Uh, Daar wil ik ook wel eerlijk in zijn. De eerste twee jaar luisterde ik heel veel naar advies en probeerde ik dat allemaal te implementeren en allemaal te doen wat de andere mensen van mij verwachten of van het bedrijf verwachten of wat dat zij zagen dat het moest doen. Uh, maar dat is echt gekomen met de jaren om... Veel meer mezelf daarin te zetten en te zeggen van... Dit is misschien het meest winstgevende of dit is misschien zoals je het hoort te doen. Maar dit is niet wie ik ben of wat ik wil of wat ik de toekomst voorzien. Een goed voorbeeld is dat wij een slow fashion label zijn geworden. Dus wij hebben nog wel schoenen voor de zomer en de winter. Maar wij brengen half jaar nieuwe modellen uit. We brengen af en toe eens nieuwe modellen uit, we hebben een bestaande collectie die het hele jaar door verkrijgbaar is en die we gewoon opnieuw produceren als ze uitverkocht zijn om af te stappen van je, je ontwerpt een product, je doet er twee jaar over of, of anderhalf jaar over om dat op de markt te brengen en dan veeg je gewoon alles van tafel, alles als je inzet op comfort heeft het geen zin om je product dat je zo comfortabel mogelijk wilt maken om alle feedback die dat je krijgt van klanten niet te gaan commenteren in het product en opnieuw te maken en beter te maken. Um, hetzelfde voor van duurzaamheidsperspectief. Wij proberen zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken in onze schoenen om zo weinig mogelijk um, afval te creëren. Dus als we een lab hebben, proberen we die optimaal te gebruiken. Daarom zijn er heel veel kleine stukjes in onze schoenen. Daar zit een heel denkproces achter. Wij passen onze patronen aan doorheen de tijd, doorheen de jaren om ervoor te zorgen dat we minder en minder moeten weggooien, uh, terwijl dat, dat ook ten goede komt aan het comfort, et cetera. Dus dat zijn een aantal overtuigingen. Uiteraard was het gemakkelijker geweest als ik gewoon via winkels bleef verkopen elk half jaar nieuwe collecties die dan in het gingen en je echt inzet op die massa-massa, daar gaat je ook veel meer geld mee verdienen, maar dat paste niet in mijn overtuiging van waar dat we met de mode-industrie naartoe moeten en dan zette ik liever in op nieuwe technologieën, nieuwe technieken, nieuwe strategieën ontwikkelen om dan aan te tonen van, ja, dit is wel mogelijk. Ik doe het op een kleine schaal, maar het zou absoluut helpen als er meer bedrijven die stap zouden maken. En, en je merkt ook dat er hier en daar wel, wel een shift is. Um, maar dat is zeker passende bij mijn persoonlijke overtuiging. Uh, uh, Eleniano is heel veel gekomen vanuit wat dat ik uh, belangrijk vind. Ik dus zou kunnen zeggen dat we in plaats van een bedrijf met een missie zijn, eerder een missie met een bedrijf. Uh, dat, dat, ja, dat dat belangrijk is. Belangrijker wat we doen dan ja, alle omgevingsfactoren uh, die, die ja, zeggen van zo moet je het doen.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is inderdaad ook wel iets wat, wat jij uitdraagt, hè, om echt vanuit allee, te voelen wat, wat er bij u past of wat er bij uw bedrijf past, en zo weinig mogelijk die omgeving te laten meespelen. Um, maar zoals je zegt, hè, die eerste jaren is dat, is dat misschien minder gemakkelijk. Hè. Je krijgt misschien ook wel meer meningen van andere ja, mensen uh, in je omgeving, altijd wel goed bedoeld. Um, heb je tips om, daar, om daarmee om te gaan, um, zodat je ja, toch echt wel goed blijft voelen um, waar dat je zelf naartoe wilt uh, en dat je jezelf ook niet verliest in die goed bedoelde adviezen?
1: Um, ja, ik denk enerzijds dat er, het is wel goed is om door die leercurve te gaan. Ik zou zelf gewild hebben van het, het vroeger niet gedaan te hebben. Um, maar op zich is het wel goed om je om natuurlijke zelf te volgen en, en dat te doen als dat in u zit en dan te realiseren van me, misschien is wat dat ik voel en vind belangrijker dan die eigenschap van mij om maar uh, advies uh, in te winnen. Um, voor mij is een heel belangrijke tip... en dat is ook een moment gekomen dat er een mindset-switch is geweest... is dat ik gekregen heb van mijn toenmalige mentor... die ik had via StartIt van KBC. Die zei uiteindelijk... alles wat ik tegen u zeg... alle advies dat ik u geef... heeft geen impact op mij. Ik lig niet, niet wakker op het einde van de dag... van de beslissingen die dat jij genomen hebt. Dat zijt jij. Dus elke beslissing die dat je neemt... moet jij mee kunnen leven. Niemand anders... En voor mij was dat een heel belangrijk ja, advies of idee eigenlijk... om daar meer bij na te denken van... de persoon die dit advies aan mij geeft... wat is die zijn, um, ja, zijn interesse eigenlijk in dat? Want soms geven ook mensen uit uw onmiddellijke omgeving um, advies over dingen over beslissingen die je neemt. En ook zij hebben een impact. Zij willen je vaak gelukkig zien. Of zij willen misschien, zij vinden misschien dat je te veel werkt... en ze gaan je sturen in een beslissing die zegt... dat je minder zou moeten werken. Um, dus zowel in, in mensen die eigenlijk... ja, je vrienden zijn, uw persoonlijke omgeving... of je familie zijn, als professionele... altijd die snel reflectie maken... van het advies dat zij geven. Waarom? Wat, hebben zij daar enige impact in? Hebben zij enige... Uh, voordelen aan dat advies aan mij geven en indien niet kijk echt gewoon naar uzelf op dat moment van zij moeten niet leven met de gevolgen ik wel en kan ik leven met die gevolgen wil ik leven met die gevolgen of neem ik gewoon dat advies omdat ik op die manier um, de, de schuld, als het misloopt, met anderen kan delen. Uh, want dat is ook vaak iets dat in onze, in onze hoofd zit. Van, ik ga veel advies vragen zodanig als het misloopt, dat ik niet moet zeggen dat ik het allemaal mis heb gedaan. Dat er ook andere mensen hetzelfde zeiden. Uh, dus eh. dat je daar... Ja, over, dat, is, dat is zeker een mindset die ik vandaag ook nog altijd probeer uh, te, in, in te uh, leven in, in mijn denkwijzen en in Eleniano. Want waar dat je gaat, uh, mensen blijven u ongevraagd hun mening geven. Dat zal ook doorgaans, allee, misschien niet voor iedereen, maar zeker als, als vrouw. Uh, ik denk niet dat dat ooit stopt eigenlijk, in, uh, onder misschien 45 of zo, maar... Uh, dus ja, dat is zeker iets dat je meer moet mee leren omgaan... ...dan wel gewoon zeggen, dat gaat zich wel oplossen over tijd... ...omdat mensen het niet meer gaan doen. Mensen gaan het zeker blijven doen of toch naar mijn ervaring.
0: Ja, ja inderdaad. En ook al is het goed bedoeld, dat komt niet altijd... ...dat is niet altijd leuk om, om uh, die adviezen te krijgen. Uh, want je, ja, zeker in die, in die startfase ben je nog zoekende naar... ...ja, wat wil ik nu? Uh, waar wil ik voor staan? En dan door zoveel meningen te horen... Um, kun je dat enerzijds ook wel vormen, maar anderzijds um, is het heel moeilijk om dan echt te voelen wat wil ik en wie ben ik. Um, en voor mij helpt dat soms ook wel om echt um, uit te tunen en gewoon eens op mezelf voor te gaan wandelen, um, zonder dan een podcast, um, maar gewoon in mezelf na te denken um, en, en ja, even al die invloeden van buitenaf uit te schakelen. Uh, dan, dan komt je, ja, je gedachten gaan snel beginnen draaien. Um, en je voelt veel gemakkelijker waar dat jij echt naartoe wilt en wat dat je missie is. Um, of waar de, welke stap dat jij op dat moment moet zetten. Um, maar dat is inderdaad geen gemakkelijke oefening.
1: Ja, absoluut. Uh, welle, ik wandel ook ongeveer één à twee uur per dag. Waarvan dat er één uur misschien met een podcast is en het tweede uur is ook meer. Zien waar mijn gedachten naartoe gaan. Waar dat er, wat dat er op dat moment eigenlijk iets is dat in mijn hoofd zit en daarover nadenken, zien wat ik ermee ga doen en als ik dan terugkom, gewoon implementeren wat dat er door mijn hoofd is gegaan in die tijd.
0: Okay. Katrien, als laatste vraag heb jij misschien nog um,
1: iets wat je zegt,
0: dit wil ik echt nog meegeven aan andere startende solo-ondernemers um, om... Um, uh, ja, om hun gemakkelijker vooruit te helpen of ook misschien qua mindset uh, shift, wat heeft er u heel erg geholpen? Of, of misschien een quote of een mantra? Um, <laughs> is er um, zoiets waar je...
1: Ga, ja, ik denk dat al zo min of meer wat er, er uitgekomen is in, in de eerdere vragen, maar het, het gewoon doen uiteindelijk is... We zijn heel goed in nadenken en maar blijven nadenken of dat is toch zeker iets dat ik heel hard had in de beginfase. En het gewoon durven doen, ook al lijkt het van... Is, deze is gek, deze is geen goed idee. De mensen rond mij denken, doe het gewoon en ervaar of dat het wel of geen goed idee was. We denken vaak dat iets veel erger gaat zijn dan dat het uiteindelijk is. Dus gewoon springen en doen is, is een zeer belangrijk voor mij eigenschap als ondernemer. Dat je daarin moet durven, want de sprongen die je gaat maken, gaat steeds groter worden ook. In het begin zijn dat misschien nog, nog kleine beslissingen, ook al lijken die heel groot voor je. Um, maar naarmate dat je verder gaat, wordt dat groter. Dus um, ja, ge gewoon doen. Echt um, durven en doen. En er is zelden geen weg terug. Zeer zelden. Dus... Ja, dat is inderdaad een goeie
0: om uh, in het achterhoofd te houden. <laughs> Oké, okay, Katrien, waar kunnen de mensen jou vinden, uh, of Eleniano terugvinden?
1: Uh, we hebben uiteraard een website, gewoon met de naam Eleniano, E-L-E-G-N-A-N-O. Uh, we hebben in, een Instagram-profiel, op LinkedIn uiteraard, uh, en Facebook ook. Oké, okay, ik zal het ook delen in de show notes, dan uh, is
0: het gemakkelijker om op te klikken. Uh. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt, Katrien. En, en alle luisteraars, heel bedankt ook om te luisteren tot hier. Um, je mag zeker en vast delen uh, wat je hiervan vond, wat je hier hebt uitgehaald uit deze podcast. Zo kunnen ook alleen maar meer mensen um, tot deze podcast komen en deze podcast vinden en kunnen we zo meer en meer mensen inspireren. Dus dat zou heel fijn zijn. Ook mag je um, als je het een interessante podcast vindt, hem een review geven en dat kan heel simpelweg door de vijf sterretjes aan te klikken um, in Spotify... of ook in Apple uh, Podcasts. Dat helpt ook heel erg om de podcast verder te verspreiden. Oké, okay, heel erg bedankt, Katrien. En aan alle luisteraars, heel bedankt ook om te luisteren tot hier... Um, je mag zeker en vast delen uh, wat je hiervan vond, wat je hier hebt uitgehaald uit deze podcast. Zo kunnen ook alleen maar meer mensen um, tot deze podcast komen en deze podcast vinden. En kunnen we zo meer en meer mensen inspireren. Dus dat zou heel fijn zijn. Ook mag je, um, als je het een interessante podcast vindt, hem een review geven. En dat kan heel simpelweg... Door de vijf sterretjes aan te klikken um, in Spotify of ook in Apple uh, Podcasts. Dat helpt ook heel erg om de podcast verder te verspreiden. Heel erg fijne dag nog en tot binnenkort.